0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト朝日新聞の神田大輔です。今回はですねグローブ編集部から来てくれましたのは、えー、記者の星野正夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい星野さんね今回二回目ですね。はい前回何の話でしたっけ？前回はあの火星移住っていう、ね、ね<ー>宇宙の話をししこれがね結構あの皆さんからですねご感想なんかもいただきましてあ,あそうですかそうですね<あ>このなこんな話があるのかと<ー>はいあ
1: ,ありがとうございます。
0: というわけで、今回のテーマは何でしょうか
1: 今回は、あの、経済制裁。うん、あの、ロシアが、あの、ウクライナに軍事侵攻しましてですね。はいはい。それに対して、あの、欧米諸国、まあ、西側ですね。うん。が、あの、経済制裁で対抗していると。うん。いうことで、うん、この経済制裁を、あのー、多角的に掘り下げてみようということで、<笑>多角的にねそうですか、火
0: 星の次は木星かなと思ってまですね<笑>経済制裁、はい、まあこれもでも大事な話なんでね、はい、でしかも、経済制裁の話自体は、ですね、えー、一般の朝日新聞の紙面でも、それはあの経済部の記者なり、国際報道部の記者なりが取材をしておりますが、はい、それとはまたちょっとね、一味違ったグローブならではの切り口っていうことですよね。そうで、すね、はい、でどこから話していきましょうか。
1: そうですね。今お話ありましたけど、あのまあ、新聞で日々、応じている話なんですけども、2月24日に軍事侵攻しまして、うん、まあそこから時間も、発行日までに時間が経ってると、ある程度経ってるということで、
0: 戦
1: 局というか、戦争の状態を説明するというよりも、むしろその後の世界というかですね、その後どういう影響が及ぶかというところにこう視点を置いてやっていったと。うんうん
0: まあね、これね、今収録してるのがですね、7月の中旬、まあ、参院選が終わったとなんですけれども、おそらくは配信されている頃にもですね、また世界の情勢、ウクライナ情勢、変わっているんだろうと思いますけれども、そもそもね、その経済制裁っていうのは、どんなもんでどういう効果があるのかみたいなね、話っていうこと自体はね、本質変わんないですもんねそうですね。はい。で、今回、そのウクライナへの軍事侵攻で、ロシアに対して課されたあ、制裁、経済制裁っていうのは、どんなのがあるんでしょうっけ
1: まあ、一番大きなのは、あのー、うん、国際決済システム、SWIFT っていうんですけども、うんうん、そこから、あの、ロシアを排除したと。うん、まあ、あとは、あのー、石炭とか石油とかを、あの、産出してますので、ロシアっていうのは。うん、それのあの、輸入を禁止し、段階的に禁止していきましょうと。うんいうこととかですね。あと、ま、軍関係者とか大手銀行などの資産凍結。あとは、あの、軍事転用できる、うん、まあ、あの、軍の装備に必要な、あの、ハイテク製品で
0: すね。半導
1: 体とか。うん、そういうところの輸出禁止。などに踏み切りました。う
0: ん、これね、その、ス w i f からの配慮っていうのが、まあ、うん、あの、とりわけ、えー、ウクライナ侵攻の初期にはですね、うんいや欧米の中でも足並みが揃わないみたいな話もあって、ね、やっぱりそれだけこう重い処置なんだよというような、ね、話もありましたけれども、はい、これってなんでそれ重いんですか、まああのスイフ
1: トからの排除っていうのは今おっしゃったように結構反対する国もあったりですね,ねあ,のあったんですけどもそれはなぜかというとやっぱりあの貿易ですね国をまたぐもの物の売り買いとかするときに、うん企業はこの、えっ、ー、と、スイフトを通じてですね、送金とかしてるわけですね。例えば、だから、ロシアから石油を買って、で、それの、あの、代金を払いますと。そうですね。いうときは、そこのスイフトを通して、あの、送るということをやっていたわけですね。そこから排除されちゃうとなると、うん、あの、個別に、あの、昔みたいにメールとかファックスとかですね、うんうん、そういうので、こう、ここに、ここのあたし先にいくら送りました。なんとかの代金としてみたいなことを個別にやんなくちゃいけなくなると。なるほど。いうことになるんで。うん。まあそこから排除されるとなると、まあかなり難しくなると
0: 。これでも別にメールやファクスでやればいいんじゃないっていうことにはなんないんですかまあ大量の取引をしてますので、僕は。ああまあね。しかもロシア一国っていうような単位になってくると、ものすごい数。そうですね。今、特にそうですよね、そういう取引っていうのが、ます、あ、べてそういうネット上といいますかね、はいこう、新しい通信手段の上で成り立っていて、まあ、それこそ病退院、噴みたいなことでね、はい、やっているようなことっていうのも、いちいちね、電話しますとか、メールしますってことになってくると、<笑>数はこなせませまんんもんねう
1: あとはまあドルを使えなくなったりとかですね。まあほうあの、ヨーロッパだったらユーロを使えなくするとか、うん、そういうことになるとですね、うんうん、あのー、まさに支払い手段がなくなってしまうということになってし
0: まうので。で別にルーブルで払えばいいんじゃないですか
1: ルーブルに払うのには、うん、あのー、まあ、買った国がルーブルに変えなくちゃいけないわけですよ
0: ね。ああ、なるほどね
1: 。そうなると、まあ、
0: えー、ル
1: ーブルがまあ買い刺ささられていくと
0: 。いうことに
1: なるので、うん、これはまあそういう西側諸国としては経済制裁を課しているので反対していると、うん、いうことになりますねう
0: ん、うん。え、でも本当にロシアの原油とかが欲しかったらルーブルさえ用意すればいいってことなんですかね
1: まあそうですね。それはまあ、あの、相対でやってるので、<ー>例えば今ですと、中国とかインドとかですね、うん、あのー、まあ市場に、西側の市場に出回っている石油よりも、うんうん、まあ安くロシア産の石油が売られているので、売られているというか、まあ、ロシアが安くていいですよとディスカウントしているので。ほうほうほう。まあ安く買うことができると、まあ、それ相対でルーブル
0: で払ってたりとか、人民元で払ってたり
1: とか、あまあそういう、まあ、そこはフレクシブルにやってると思
0: われますただ、こういう原油の取引って、基本的にドルが基本になってるってことですよね。そうですねこれはもうやっぱり、あれですか、ドルが世界、えー、通貨、世界通貨って言うんでしたっけ、あ基軸通貨となっているっていうことが一番大きいんですかそううでですね
1: あのドルっていうのはまあ世界中どこでも通じるうん、うん通貨としててですね、うん、まあ通貨っていうのは基本的にその人たちが例えば10ドルだったらこれ10ドルの価値として受け取ってもらえると、はい、いうことで使うっていうことが成り立ってるわけですよね。うんうん、その10ドルがもし例えば1000円の価値があると思っているからこそ円とドルを変える。ということも成り立つわけですよねうん、うん、でドルっていうのはまあ世界中で誰もが受け取ってもらえるとなるほどなのでドルっていうのは世界での,あの貿易などで使われる売、うん、物の売り買いとかに使われる通貨になっ
0: ていると便利だってことですねと
1: りわけ原油についてはですね1973年のオイルショックの時ですねあ,ありましたよねその時に、あのーアメリカとサウジが、うん、あのー、まあ、話し合ってですね。はい。その原油価格が上がることを認める代わりに、うんうん、取引はドルでするように求めたと。お
0: え、アメリカがサウジですかそうです。ほうほう
1: 。ま、それが、あのー、えっ、ー、と、資源食料問題研究所の柴田昭夫さんっていう方に代表の方なんですけども、うん取材すると、ですね、うん、そういうその石油をの取引をドルだけで行うと、はい、まあだから日本だったら、例えばサウジから輸入する場合は、ドルでその代金を払うと
0: 、ああ円じゃだめなんですね。円じゃだめだ
1: と、うん、まあそのサウジの通貨でもだめだと。うんうん、という体制を、まあまあ、石油のペトロからですね、うんうん、ペトロダラー体制っていうんですけども。へーそういうのを構築したと柴田さん
0: は指摘しています。なるほどね。ということは、やっぱり世界のどの国にとっても原油って絶対必要じゃないですか、世の中のありとあらゆるもの、原油でできてますからね、はいうん、だから、まあ、例えば着るものも原油でできてるものね、化学繊維あるし、そ,うですね、それから食べ物もね、もと、ね、はといえばその肥料であったり、そういったものは、はいまあ、全部、ね、原油から来てますし、はいまあ、原油を離れて、ねえー、生産されているもの、ほとんどないんじゃないかぐらいの話ですから。そうですね人にとってね、人の生活にとってなくてはならないものっていうところでドルが使われるようになったっていうのが今のドルが基軸通貨になっている、その一つのこう何というか支えになってる。そんなことですか
1: まあ、基軸通貨っていうのは、まあ、もっと先にあるんですけどももともと基軸通貨であったっていうのがまあ大きいんですけどもこの1973年のオイルショックの時に何があったかっていうとですねはい、はい、その2年前、1971年に、まあ、いわゆるこのニクソンショックと言われているんですけども
0: 何ですかそれは
1: そのドルとそれまでは金の裏付けおーゴールドですね。金,金の,その金とドルはこのレートで交換しますっていうのを世界中でみんなが信じてたというか、ですねそれにそのシステムに基づいてうん、うん、だから基軸通貨だったという。あっ、制
0: ってやつですね
1: 。で、それをその交換を71年にアメリカがやめますって言ったんですね。あ<ら>ってことはドルっていうのは基軸、うん、通貨なんだけども。その金の裏付けがなくなってしまったんですね。困るじゃないですか。そうですね。うん、だけどもその、その73年のオイルショックの後に、そのいわゆるペトロタラ体制っていうのが構築された、うん、ということは、はあ、まあ今でも1バレル何ドルっていうあの言い方をしますけども
0: 、
1: それがだからさっき言ったその金が1オンスいくら、何ドル、うん。みたいな状態と同じような効果を生むというかですね。原油本位制制そ,<う><笑>それが、まあ、<ー>まさにペ
0: トロダラ体制なるほどね。い
1: う、まあ、いわゆる原油の裏付けがつくようになったということを説
0: 明していますねふんふん、うん、ごめんなさいね、私の質問で話がそれましたけれども、話はね、ロシアに対する経済制裁だったじゃないですか。<笑>はい、ってことは、ですよさっきの話で、例えば中国が人民元で、はいロシアに対して原油の、ねえー、分の値段、お金を払いましたと、うん、いうのは、あのまあ、中国にとっては別にですよね、人民元なんてどれだけでもあるんだろうから、そうですね、ロシアはそれでいいんですかそれは困っちゃうわけですね困っちゃうロシア
1: が人民元を持っていても、うんうん、例えば他の国にうん、うん、あのものを買いたいと思ったときに、ね、人民元で払っていいですかって言ったときに、<笑>その国が。いや、その人民元もらってもしょうがないなと思えば、そ,<う>それは困ります
0: まあ、それはね、ドの方が欲しいでしょう、普通はね。そうですね。どこでも使えるんだもんね。ま
1: あ、だから、ロシアと中国だけで、相対で、はい。なるほど。だから、例えば原油を中国に売って、はははうん、中国からなんか、あの、商品を買うと。ね中国ね、というのであれば、その人民元を使えるので、うんうん、それ成り立つんですけど、他の国が、あの、他のものを、国のものを欲しいってなったときは、うん、まあなかなかそんな簡単にはいかないと
0: 、なるほどやっぱりドルが欲しいなあということになるわけ。中国もね、世界の工場っていうぐらいですから、売るものはたくさんあるんでしょうが、ね、まあ全部が全部ね、ロシアの欲しいもんではないだろうし、そういうことですね。人民元っても困っちゃうわけで、すね逆も言えますよね、つまり、ロシアからなんかルーブルでお金払われても困っちゃうわけですよね、それは困ります、ね、<笑>例えば日本で自動車売ってルーブルで払われても、このルーブル、どこで使うんじゃいっってて話にはなってくるとそういうことなると、やっぱりそのルーブル相場にも影響出てそうですね
1: 、うん、まあだからルーブルっていうもの、通貨が、うんえー、ドルに変えたり、ユーロに変えたりしにくくなってるわけですよね、今。ま
0: あ、みんないらないよって話やなるそうですね、そ
1: うすると、うん、その通貨っていうのはまあ人気がなくなるというか、誰も欲しがらなくなるいう、そうするとまあ通貨の価値が落ちると、うんで、ルーブル安になるっていうメカニズムなわけでそれがその西側諸国の経済制裁の狙いというかですね。うん、まああの通貨安になるということはどういうことかというと、まあ、これまで1ドル例えば80ルーブルで何かをあというもので1ドルの商品を買おうとしていましたと、はい、で昨日までは 80, ドルだ80ルーブルだったのに明日になったら100ブル,ルーブル出さないと1ドルの商品を買えなくなる
0: ということでですよね、通貨安っていうのまあそうですよね、そのルーブルの部分を丸ごと円に変えちゃったらね、そううねの実感しやすいかなと思いますけれどもね、うん
1: 、例えば、今だったら1ドル、えー、130円だったのが、えー、明日には135円になったとしたら、1ドルの価値がのものを買おうとしたら、130円では買えず、135円出さないと買えなくなると。いうことになりますので、うん、輸入品の物価が上がるということになりますねなるほどね通貨の価値が下がるということは輸入品の物価が上がるということを意味している、うん、ということになります、うん
0: 、と困っちゃうとそうですね
1: メディアトークパーソナリティの真田亮ですニュースの現場からお聞きの皆さんアサシテムポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします。何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください。
0: 実際あれですかあの、ウクライナ侵攻後にルーブルの価格っていうのはどう、なんか下がったわけ
1: ですかそれでやっぱり暴落したんですね。暴落はい。うん、だけども、すぐに、あの、すぐにというか、まあ、徐々に戻ってってですね。あ、そうですかええ、今はそんなに、えー、ルーブル安になっていない
0: と。なるほどね。はい、それって、なんでですかこ
1: れはやっぱりですね。うん。あのー、これもやっぱり原油というかですね、<う>えー、石油が大きいという指摘が多かったですね、取材するとですね、うん、例えば丸紅経済研究所の榎本康弘さんというあの所長代理の方なんですけども、ほいほいその方に伺うとですね、あ面白いこと言ってたのは、うんその、大国の条件っていうのがあると。うん、でそれはいわゆるこう獣ってって言いますよ、ね。すよあの、着るものと食べるものと住むところ、衣食、はい、住、うん、そうじゃなくて、油食住だと
0: 。<笑>なんか大丈夫みたいですね。
1: 油と食事と住っていうのはあの拳銃の住ですね
0: 。ああ、住むところじゃなくてね。油
1: と食事と、うん、まあつまり石油とか天然ガスとか石炭とか、そういうエネルギーですね
0: 。が油ですね
1: 。小麦とかの食料、はい、食、銃っていうのはまあ武力ですね。まあ兵器とかいろいろありそうですね。そういうのを、まあ、ロシアっていうのは、まあ、おおむね大体、自分のとこで賄えると
0: 。まあね、石油、天然ガスの大国ですし、小麦もいっぱい取れますし、ロシア軍っていうのはね、まあ、世界でも呼び寄りのうう強さって言われてますもんね
1: 。というまあ、この輸食獣を持ってる国っていうのは。うん、本当には、まあ、アメリカは持ってますね。持ってますね。油も取れるし、まあ、産油国、世界一の産油国です,しそうですよね。うん、まあ、小麦とかも取れますし。いっぱいある。武力
0: も強。強い言うまでもない。うん。
1: まあそう考えると、アメリカとロシアっていうのはまあ数少ない、この有食銃を備えてる大国。ああ、日本
0: には銃はないですもんね。日
1: 本は銃も食も、食もね、も
0: 自給率乏ってしいし、
1: 銃はね、そんな
0: ないですもんね。そうですね。なるほど。まあまあ
1: 、世界ではまあまあな、あれですけど、水準ではありますけども、うん、まあ軍隊というものではありませんし、う
0: んうんその中国なんかもね、そうですね、輸入してますから、えじゃあもう、米ロ以外にあんまりないですか
1: そうですね、まあ、イ
0: ギリスが若干
1: 、北海油田がありますので、うんうん、まあまあな。感じで
0: あるんですけどん、ね、アメリカとロシアに比べればまあ<笑>そうですよね、食、ねえー、の部分も銃の部分ももう少し見劣りするかなという感じはありますねそうですね、ま例外的な2つの国なんですね、そうですね、うん、ま
1: あだからいわゆる大国と言われてるところなんですけども、はい、そ,のそういうところに経済制裁して、まあ、貿易をしにくくしたりとかですね、うん、したとしても、輸入に頼らなくても、ある程度は生きていけると
0: 。なるほど
1: あの明日の生活に困らないぐらいの、まあ、石油はありますしエネルギーはありますしおいおい食事もありますし軍隊も一応あると、うん、いうことであのそういうところに経済制裁やってもすぐには効かない
0: と、まあ、いわゆる即効
1: 性があまり期待できないんじゃないかというのが、まあ、いろんな人の、まあ、先ほど申し上げた榎本さんとかもおっしゃってますし、まあ、いろんな経済学者とかその政治学者の人が言ってるのはやっぱりそういう国に経済制裁をしてもすぐに値を上げるということはあまりないんじゃないかということなんですね。うんうん
0: 、だかから今回もロシアに対して大掛りな、経済制裁がされたんだけれどもルーブルはそんなに下がらないと、はい、いうか一時期は下がったけれどもまた戻しているし、うん、実際ね、ね、まあえー、収録している7月の段階では一切そのウクライナから引くっていう感じもないですもん、ね、そうですね
1: それは、まあ、そこまで困窮しているというかあすの食事に苦労しているという状況ではそこまでは行っていないということ。うんうんだと
0: 思いますねなるほどね。ということになると、経済制裁ってあの少なくともロシアに対してはあんまり意味がないんですかね
1: 。これはなかなか難しいところで、はあまあ、いろんな方に取材してみると、ですね特にアメリカの,あのエコノミストとか、ですね学者の人に聞いてみると、長期的にっていうか、まあ、中期的には効いていると、まあ、先ほど申し上げたあ、ね、あのハイテク製品の輸出禁止とかですね、まあ、そうすると新しい装備、うんうん、軍装備を作れなくなってきてますので、うん、まあ中期的には効いてるし、その経済も打撃を受けてるので、うん、まあ、じわじわ効いてると。うんうん、だけど、じゃあ明日もう耐えらんないので、戦争をやめますっていうことにはな
0: らないと。なるほどね。短期的な話ではないんですね。状
1: 況だと思います。
0: あのまあ、よく言われる話ではあるんですけど、うん、そのロシアとウクライナの関係っていうとです、ね、この2022年の状況の前にも、2014年に、ねはい、あのクリミア半島に対してです、ね、ロシアが一方的に、ね、あの併合を言うっていう、そういうこともありましたよね。そうですね。あの時も経済制裁ってあったんですか
1: ししました
0: うんそれも聞かなかっ
1: たそれ,それはですね、うん、経済制裁が効いたというよりも、はあ、あのー、経済制裁で打撃を受けたというよりも、うんうん、原油価格が下落して打撃を受けたっていうことだと思うんですよね
0: 、うん、えその原油価格が下がったっていうのは、ロシアのクリミア併合とは関係あるんですか、えー、これはなかなか難しくて、<笑>そのと
1: あ私、のー、<笑>はい、ヨーロッパ総局の特派員をしていたんですけども、この時の G7 の対応とかですね、G20 の対応とか。制裁も取材してましたが、はい、その時きも s スイフトまではあのー、踏み込まなかったんですけども、うんまあ、かなりの制裁をしたんですね。はい、で今と同じように、まあ、短期的には効かないかなと思ってたところ<お>、えー、2014年ですね、11月に OPEC っていうあの産油国で作る石油、うん輸出国機構です
0: ね。そうですね。本部ウィーンね。えー、はい。そ
1: の取材に行ったんですけども、はい。あのー、原油価格が下がり始めてたんですね
0: 。うんうん。あそ,のそうすると、はい、その
1: 産油国っていうのは価格が下がっちゃうと困っちゃうので、困っちゃう。ちょっと、あのー、産出量を減らしましょうかと。うん。うん、まあ、いわゆる減産。減産
0: ね。ですけども、減産,、
1: ねはい、産しましょうかっていう、話題が上るかなと思ったんですけども、うん、その時減産を見送ったんですね。しなかったんです。そのまま作り続けますと
0: 。
1: で、その時に、あのー、原油価格がバーンと急落しましてですね。<は>で、それにあの、こうするかのようにロシアルーブルが、通貨ルーブルが暴
0: 落したと。んなんで減産しなかったんですかね。
1: これはまあ、いろいろ言われてた、まあ、当時も取材してなんですけど、はいはい、まあ、本当のところは分からないんですけども、まあ、ね、まあ一つは、そのサウジとかがですね、うん、その当時、あのアメリカでちょうどシェール革命っていうかありましたよね、シェールオイルがね、シェールオイルがバンバン出始めて、アメリカがまあ、あのーうん、輸入しなくても、ね、中東から輸入しなくても成り立つっていうことがもう明らかになって、うん、そうすると、まああのー、サウジとかの産油国が困っちゃいますよね。困る。で、その時に、その、当時よく言われたのが、うん、そのシェールオイルっていうのはまあその、結構手間がかかるので、その石油を出すのに。ほ<う>その、損益分岐点って言われるんですけども、はいはい、それがまあ1バレル60ドルとか、80ドルとか言われてたんですねそれぐらいないと儲かんないんですね、そうでするの開発しても、ペイしないと、儲からないと言われてて、それでだから原油価格が下がれば、そういう業者が撤退するだろうと、シェールオール業者が。
0: 1バレル30ドルじゃ、と儲かんないぞっていうことで、みんな手引くんじゃないかっていう、それで、ここは我慢だと。それで、
1: そう、減産しないでやったんじゃないかという説と、うもう一つはやっぱりロシアに打撃を与えるために原油価格が下がればロシア経済は痛むので
0: 、うん、
1: という説があってですね、<ー>まあ有力なのはそのシェールオイルとオイル潰しと言われてたんですけども、うん、まあこれは分かりません
0: 。まあね、え
1: ー、そううねいう話し合いが、あの、されていたのか、まあ、はっきりとは分からないと。うんまあ、でも、いずれにしても、はい、あの、急落してですね、ずっと下落傾向が続いて、うん、まあ、2016年の初めにはですね、1バレル30ドルぐらいまで下がったん
0: ですね。はいはいはい
1: 。まあ、そうすると、まあ、シェールオイル業者どころじゃなくてですね、うん、ロシアの国としてもまあかなり厳しくなってですね。まあそ,
0: そうですよ、えー
1: 。まあ通貨、ルーブルは暴落してですね、うん、まあさっき申し上げた通り、うん、物の値段が上がるインフレになって、うん、でまあ景気が悪くなってうん、うん、ロシア経済っていうのはまあ困ったことになったと。
0: そうなんですよねロシアっていうのは輸出っていうのはほぼね原油とか天然ガスっていうエネルギーに頼ってますからね、そ,うですねそれが安くなっちゃうっていうと、たちまち国が冷やがっちゃうわけですすねそういういことなんです、うん、えでもそれでクリミアから兵を引いたわけでもないない,んですないんですね、<笑>ここら辺がやっぱりロシアのさっきおっしゃっていた、輸食中を持っている強さというか、そうですね、しぶとさっていうところですかね。そうなんですはいただそれはあの2014年なり2016年の話っていうことで、はい、今全然それどころの詐欺じゃなくても原材料価格全部高騰していて、はい、原油天然ガスもご多分に漏れずとめちゃくちゃ高くなってますもんね。そ
1: うですね。
0: うん。まあ、あのコロナ、新型
1: コロナウイルスの感染拡大で、うんうん、あの一気に2020年のあの時にはですね、暴落したんですね
0: 、原油価格っていうのは。ああ、もういらないよっていうことでね、えー、一時期は下がったと。そうです。う
1: ん、それがまだか10ドルぐらい、10ドル台ぐらいまで下がったんですね。めちゃくちゃ安いですね。それがまあ、コロナがだんだん落ち着いてきたんじゃないかっていうことで、経済活動が再開しですね、はい、でどんどんどんどん、そういう見通しが立つと、需要が増えるだろうっていうことで、うん、あの原油価格がどんどんどんどん上がってきた。うんで、そこに、あのー、まあ、ロシアがウクライナに侵攻して、うん。まさにその2月24日ですね、今年の。それに原油価格っていうのが、一時、1バレル100ドルを突破するっ
0: ていう。高くなりましたね
1: 。で、さらにその後3月7日ですね。はい。この時には、あのー、まあ、アメリカがもうロシアの、あの、石油は買いませんよと。うんうん、輸入しませんよっていう方針が、うん、まあ、あの市場に伝わると、まあ、一時3 130ドル、1バレル130ドル台を
0: つけるとこあ
1: 、うん、13年8か月ぶりっていう、すごい、すご<笑>いですね。本当、ジェットコースターのように乱高下してるんですね、うんうん、最近の原油価格っていうのは。で、まあ、その、まあ、1バレル130ドル台、まあ、今は100ドル割るぐらいになってきてますけども、うんまあそれでも高いですね、100ドル前後というとです、ね、10ド
0: ルに比べたらめちゃくちゃだ、そ
1: うするとロシアっていうのはまあ西側には売れないけども、うん、あの中国とかインドとかにはまあディスカウントはされるけども売れるとなるほどいうことで、えー、結構ロシア経済っていうのは下支えされてると
0: ちなみにディスカウントってどれぐらい安く売るんです
1: かだいいた3、40ドル、だから3割ぐらい安く売られてると言われてますね。そら買いますよね。そうですね西側は当然あの、段階的にやめるって言ってるんで、安いから買うってわけにはいかないんですけども、うん、まあだからその制裁に加わってないインドとか中国とかは買ってると、うん、いうことになります
0: うん、これね、だから私もね、車は持ってませんけど、たまにこうね、えー、車運転するときなんて、ガソリンスタンド行くと、本当にガソリン高いなっていうのを、毎度こうね,うね見、ま、見て実感しますけれども、うん、結局こういうのって、要はロシアはまあ原油はし作り続けていて、うんで、中国なりインドっていうのは安く買ったりしているらしいですけれども、うん、えと日本も含むその西側諸国っていうのは、ロシアやめますよと。うん段階的にやめるってあったり、やっぱりロシアのものが入ってこないとなると、高い値段で原油を買い続けなきゃいけないっていうことになると、結局、その消費者、一般の人たちのところにその月が回ってくる感じありますよねまさにそういうことですね、それが
1: まあ最近のインフレというかですね、うん、そうか、ね、アメリカのインフレ。なんも本当にひどいものでかなりのインフレですよねヨーロッパもそうですしやっぱりだから原油価格が上がってるっていうのはあのロシアの懐を助けるだけじゃなくですね西側
0: 諸国の
1: 生活うん、うんを痛めてるというかですねうん
0: でしかも、あれなんでしょうその、ね、ヨーロッパ諸国もすぐにロシアから、ね、原油や天然ガス買うのをやめるって時わけにもいかないわけですよね。そうですね、うん
1: まあ、特に天然ガスは、まあ、冬場はもうないと生きていけないっていう状況ですんで、だ
0: からノルドストリーム2とか作ってたわけですもんね。
1: だから今はあのー、まあ夏場なので何とかはなってるかもしれませんけども、まあ冬場の前にですね、ある程度、まあ、払わなきゃ、ガス代を払わなきゃいけないと。うん、で、まあ今までは、あの、払ってたわけですから、はい、それがまあ、ロシア経済を支え、まあ、引いては、戦費を支えてるっていうかですね、うん、まあそういう皮肉な状況になっちゃってるということだと思すね。
0: これは結構もう、どうしようもない困ったことですね。そうですねうんということは、経済制裁っていうのは、やっぱりなかなか難しいんですかね
1: 。そうですね、だ環境によるというかですね、まあ、環<境>難しいんですけどもその、原油価格をコントロールするっていうことはなかなか難しいんですけども、いろん
0: な要因がありますからね。えー
1: 、またコロナとかですね、コロナからの回復とかですね、うそういう、まああのー、脱炭素。ははい、はいとかがまあ進んでいるわけですから、うん、そうするとまあ化石燃料をなるべく使わないようにしようということで、うん、そうすると、これから投資してもあまり儲からないんじゃないかと、はい、いうことで、どんどんこうその生産を増やすということにはならなくなってくるわけですよね、うん、そうすると、出回る原油っていうのが減ってくると、うんうん、そうするとまあ取り合いにな,るはなりますので、価格はもちろん上がっていってしまうと。うんうんいうことになってしまうんですね話はまだ続きますが続きは次回お送りし
0: ますはい、えー、星野正夫記者のお話を伺ってきましたさてね星野さん今回のお話なんですけれどもこれはねグローブプラスで読めますかねはいあの
1: ー、全文あのグローブプラスで読めますので、うんうん、ぜひご覧ください
0: 。それとまあ,あの、おさらいにはなりますけれども、グローブ、これ、朝日新聞を取っていただければ、月に2回でしたっけ
1: そうですね、原則、月に2回発行してますので、はいあの、ぜひお読みく
0: ださい。そうですね、あの途中、話も出てきましたけれども、須藤さんの記事なんかもね、グローブ載ってますし、はい、他にもさまざまね、いろいろありますからね、ええ、ぜひお読みをいただければと思います。さんどどうもありがとうううももあありりががととごござざいいいままししたたはいえっと、記事はですね、ポッドキャストの概要欄からリンクを貼っておこうと思います。そして、この概要欄にはですね、いろいろなことが実は書いてありましてですね、ツイッター上で我々コミュニティっていうものを作っております。そちらではですね、あの記者やあ音声チームの委員とですね、直接こうツイッター上でやり取りをしていただける、そんなところもあります。ここ実はですね、あの、まあ、登録制になっているので、外部の人が普通には見られないというところで、あの、自由に割と発言もしていただけますので、ぜひね、ご参加ください。それから、あの、感想をお寄せいただくお便りフォーム、これも概要欄の方からリンク貼ってあります。さらにはですね、あの、朝日新聞ポッドキャストグループといいますか、様々な、あの、ポッドキャストのプレイリストというのがあって、それぞれに配信をしています。こんなところもですね、概要欄からご確認をいただけますので、ぜひね、一度チェックしてみてください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。